0: Ganz herzlich willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Heute geht es um das Thema bzw. die Frage, wie schaffe ich es in einer taffen Business Welt Frau zu sein, ohne überhört und übersehen zu werden? Super spannend. Ich glaube, es gibt ganz viele Frauen, denen es ähnlich geht wie sich das oft mal zu fragen und wo, wie so ein Widerspruch da ist. Und wir werden in dieser Folge einfach mal schauen, was du für Möglichkeiten hast, damit gut umzugehen und dein ganz eigenes Frau sein in dieser sogenannten toughen Businesswelt wirklich zu finden. Und mein Name ist Lilian Rungeriken, Ich bin seit über 16 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Und vielleicht ist an diesem Thema ja für dich was dran. Wenn es nicht exakt der Job ist, dann lass dich überraschen, dass diese Frage sich auch auf andere Lebensbereiche übernehmen lässt. Also es muss nicht unbedingt die Business-Welt sein. Es können auch andere Lebensbereiche sein, wo du sagst, boah, wie soll ich das hinkriegen mit meinem Frau sein? Irgendwie passt das alles nicht so ganz zusammen. Und die Frage lautet tatsächlich, wie schaffe ich es, in einer taffen Businesswelt Frau zu sein? Weil ich definiere nämlich Frau sein so mit den Attributen von Ruhe, Ausgeglichenheit und ja einfach, dass eine Frau, die ihr Frau sein lebt, das nicht nötig hat, so Machtkämpfe und sowas ähm, auszuüben. Und ich möchte als allererstes einfach mal so in den Raum stellen: Ist es denn wirklich so, dass diese Businesswelt, so wie sie hier dargestellt wird, dass sie ein anderer Aspekt ist, also quasi ein anderer Raum ist, in dem Frau sein nicht möglich ist, als das übrige Leben. Und jetzt kommen dann schnell, ich sage mal, die Kopfkonstrukte, die sagen, ja, da geht es besonders hart zu und ja, da ist die besonders die Konkurrenz hart und da geht es vor allen Dingen ums Funktionieren, um Leistung, um Abliefern und und diese Dinge. Und ähm, das ist schon anders wie so ja, das Leben von vielen anderen vielleicht, die eher beim Friseur, beim Bäcker oder ganz woanders arbeiten oder vielleicht auch einfach nur Hausfrau sind. Und ich möchte diese Idee dass das so eine andere Welt ist, diese sogenannte Businesswelt, das möchte ich in Frage stellen beziehungsweise einfach mal hinfällig machen aus dem Gesichtspunkt heraus, als dass die Welt für mich nicht in so Kuchenstückchen einzuteilen ist. Ja, also die Businesswelt ist keine andere als die Welt an sich und die Welt an sich hat verschiedene Geschmäcker, hat verschiedene Gesichter. Und die Frage ist, in welche dieser Räume begeben wir uns hinein und wie verhalten wir uns? Und gleichzeitig parallel zu diesem Thema, also wenn du jetzt zum Beispiel als Raum deiner Arbeit betrachtest und parallel zu diesem Thema, inwiefern kennst du die Dinge, die dir vielleicht in der sogenannten toughen Businesswelt begegnen, nicht auch auf vielleicht einer bisschen anderen Ebene mit einem bisschen anderen Geschmack, in deinem ganz privaten Leben. Weil ich glaube, dass sich die Probleme, die sich in bestimmten Räumen in unserem Leben zeigen, dass die nicht getrennt sind von uns, dass sie nicht getrennt sind vom Rest unseres Lebens, dass sie nicht getrennt sind vom Rest der Welt. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Themen, weil du es so schön beschrieben hast, ich definiere Frau sein mit Ruhe und Ausgeglichenheit und dass sie Machtkämpfe nicht nötig hat, dass du das pauschal siehst, dass das Frausein ja nicht nur in der Businesswelt für dich definiert ist mit Ruhe und Ausgeglichenheit, sondern dass du das grundsätzlich so siehst. Und augenscheinlich, wenn dir das in dieser Form so in der Businesswelt begegnet, dann begegnet es dir vermutlich auch in anderen Bereichen deines Lebens. So viel erstmal dazu. Darunter möchte ich so einen Satz reinbringen, der sagt, ich persönlich, also ich Lilian, definiere Frausein nicht mit Ruhe und Ausgeglichenheit. Die Frage ist, wo kommt dieser Gedanke her, dass echtes, tiefes, weibliches Frausein, erfülltes Frausein an diesen beiden Attributen also insbesondere ähm, zu definieren ist und auszumachen ist, warum ist eine Frau, die ihr Frausein lebt, ruhig und ausgeglichen? Hm. Warum ist eine Frau, die authentisch ist und die wirklich ihre Weiblichkeit lebt, die ihr Leben liebt, die ihr ganzes Frausein liebt, was ja wirklich schon ein Heidenanspruch ist, aber warum ist sie nicht auch wütend? Warum ist sie nicht auch bösartig? Warum ist sie nicht auch zickig? Warum ist sie nicht auch traurig? Warum ist sie nicht auch mal völlig lustig, hysterisch? Warum ist sie nicht auch mal am Boden zerstört? Für mich gibt es nicht die zwei, drei, vier, fünf oder zehn Definitionen oder Attribute, wie Frau sein zu sein hat. Das wäre für mich ein Gefängnis. ja, Und das würde auch dem Gesichtspunkt von das es verschiedenes Frausein gibt, weil wir so verschiedene Frauen sind, komplett widersprechen. Das würde bedeuten, es gibt ein Förmchen, das heißt, Frau-Sein ist ruhig und ausgeglichen sein und alles, was davon abweicht, ist nicht das richtige Frausein. So ein bisschen wachrütteln möchte ich dich wirklich. Was sind deine ganz persönlichen Definitionen und Attribute von dem sogenannten richtigen Frausein? Wo kommen die her? Also wie kommst du da überhaupt drauf? Ja, Also augenscheinlich ist es so für dich, aber mich interessiert, wie kommst du da drauf? Also wo kommt das her? Wo kommt diese Überzeugung her? Wo kommt dieses Bild her? Und dann zu hinterfragen, kann das wirklich so sein? Kann es das sein, dass es ein Förmchen gibt, das heißt ausgeglichen und ruhig gilt für jede Frau, die ein echtes Frau sein leben möchte? Und wie gesagt, wir können das auch mit anderen Definitionen so machen. Wir sind jetzt hier an diesem Punkt, taffe Businesswelt, Kontra Ruhe und Ausgeglichenheit. <lacht> und das ist natürlich ähm, schon ein massiver Ansturm auf die Lebendigkeit, wenn wir sagen, boah, da ist eine Wahnsinns-Businesswelt, die ist hart, da werde ich gefordert, da muss ich abliefern, da muss ich funktionieren, ähm, da darf ich keine Schwäche zeigen und dann ist so dieser Kontrast dazu, ich möchte gerne ruhig und ausgeglichen sein und möchte keinerlei Machtkämpfe kämpfen müssen. Kann es einer Frau, die nicht wütend sein darf, die nicht auch mal im, in einer Disbalance sein darf, die auch nicht traurig sein darf, kann es dir wirklich gelingen, wenn sie... In einen Modus von Ruhe und Ausgeglichenheit reingeht, das wirklich lange tragen zu können. Und es ist natürlich etwas tricky an dieser Frage, weil, wenn du dein ganz eigenes Frausein in dir gefunden hast, ja, dann, ähm, und diese Aspekte von all dem, was dich persönlich ausmacht, und da schließen wir jetzt einfach mal gar nichts aus, sondern was dich persönlich wirklich ausmacht, in aller Tiefe. Wenn damit eine Verbindung wieder besteht wenn du dir diese Verbindung wieder zurückgeholt hast zu deiner Einzigartigkeit, so wie Gott dich hier auf die Welt geworfen hat, sage ich mal, als kleines Kind, wo du noch äh, all diese Attribute vielleicht gehabt hast und geschrien hast, wenn du traurig warst oder wenn du empört warst und ähm, ja, alles das gemacht hast, was kleine Kinder halt einfach so frei rausmachen, wenn du dir davon wieder etwas zurückholst, dann ist so etwas wie ein gesättigt sein, genährt sein, ähm, ein sein mit dir selber, mit all deinen Aufs und Abs, mit all deinen ähm, Traurigkeiten, Wutausbrüchen und diesen anderen Dingen. Wenn da so eine Verbindung da ist, dass das zu dir gehört, dann entsteht eine andere Form der Ausgeglichenheit, als wie wenn ich versuche für eine sogenannte Businesswelt in irgendeiner Form zu funktionieren, indem ich auch ja ruhig und ausgeglichen bin und nicht auffalle und nicht anecke und mit keinem Machtkämpfer haben muss. Ich möchte das haben dürfen, ich möchte aus der Rolle fallen dürfen, also mir das selber erlauben. Ich möchte, wenn es um meine persönlichen Grenzen geht oder um Dinge, wo ich anderer Meinung bin, auch Machtkämpfe kämpfen können und zwar zumindest, dass ich in mir weiß, wo ich stehe, dass ich in mir eine Verbindung habe zu dieser Kraft. Und da heraus entsteht eine andere Form der Ruhe und der Ausgeglichenheit, wenn ich einen wirklich intensiven, guten Kontakt zu mir und meiner Einzigartigkeit habe mit all den Definitionen und Attributen, die gesellschaftlich vielleicht nicht so gerne gesehen werden, aber die mich einfach vollständig machen. Um es jetzt ein bisschen leichter zu machen, ich weiß, dass das, dass ich mich jetzt an dieser Stelle so ein bisschen auch verrennen kann und dass es sehr komplex ist, aber ich möchte dich gerne ins Boot holen mitnehmen. Ähm, Du bist auf die Welt gekommen mit ganz besonderen Eigenschaften, die dich sehr außergewöhnlich machen. In den allermeisten Fällen werden uns diese besonderen Eigenschaften, dieses sogenannte So-Sein mit all den Verrücktheiten, die du noch hast und dieser Lebendigkeit wird durch unsere Kulturgesellschaft, Erziehung und so weiter, wird uns das abtrainiert und wir lassen es uns ein Stück weit wegnehmen, weil wir ja dazugehören wollen. Das ist so unser Urinstinkt, so. Und dann irgendwann als erwachsene Frau wachen wir dann plötzlich auf, also in Anführungsstrichen, werden wir klar darüber, dass wir in einem bestimmten Space in, in unserer, in unserem Leben, also in diesem Fall ist es die Arbeitswelt, die Businesswelt, nicht wirklich klarkommen und das Gefühl haben, wir müssten an dieser Stelle irgendwie anders sein. Und dann ist es ganz naheliegend, wenn wir schon unser halbes Leben wie angepasst durch die Gegend gelaufen sind, dass wir jetzt nicht die Idee haben, lebendig zu werden, sondern dass wir jetzt einfach das Gefühl haben, noch angepasster zu werden, noch mehr zu funktionieren. Und verbinden das dann mit der Rolle der Frau in diesem Fall und sagen, so wäre doch aber das richtige Frau sein. Und weißt du, für mich hat das sogenannte in Anführungsstrichen, richtige Frau sein. Also dieses Frau sein an sich hat weniger mit dem Geschlecht zu tun, als vielmehr mit dir als Person, dich in deiner Vollständigkeit, dich ähm, grenzensetzend zu erleben, also wütend erleben zu dürfen, traurig erleben zu dürfen, wie du mit Ohnmacht bist, wie du in Freude bist, wie du in Ekstase bist, wie du in all diesen verschiedenen Facetten bist, auf deine ganz eigene Art und Weise. Und ich glaube, dass wir oft die falschen Wege einschlagen, weil wir sagen, ich muss dann besonders viel meditieren, damit ich besonders ausgeglichen bin und diese schreckliche Businesswelt irgendwie überstehe. Anstatt in uns reinzulauschen und zu gucken, was ist denn da eigentlich? Wie scheiß sauer bin ich denn eigentlich auf meine Kollegen oder auf meinen Chef oder wen auch immer? Und wie kann ich ähm, an, an meinem Arbeitsplatz auch mal Nein sagen zu äh, vielleicht einem Kollegen, der mir zu so nahe kommt oder der irgendwie mit seinen blöden Sticheleien ständig meine Grenzen überschreitet. Oder, oder, oder. Also es gibt so viele kleine Nuancen von, wo wir wie Fähnchen im Wind sind und die Wege, die wir suchen, suchen wir aus dem Zustand eines Kollaps heraus und suchen wir nicht aus unserer Größe und aus unserer Weitsicht heraus. Und wenn wir versuchen, Strategien aus einer inneren Haltung des Kollaps, also des Funktionierens zu finden, dann werden diese Strategien auch wieder nur unseren Kollaps und unsere Ohnmacht und unser Kleinsein ähm, füttern und nicht unser Großsein. Und mein Weg, mein Vorschlag ist. Und ich weiß, dass das sehr herausfordernd ist. Und und trotzdem funktioniert für mich persönlich nur dieser Weg, ähm, in die wahre Größe zu kommen, einen guten Kontakt mit deinem Körper zu finden, ähm, ganz stark aus dem Kopf herauszukommen, heißt für mich zu vergessen. Mh, was du in der Zeit, von, als du als Kind angefangen hast, zu vergessen, wer du wirklich bist in deiner Lebendigkeit, was du da alles an Regeln und Normen und so bist du und so hast du zu sein, in dich aufgenommen hast, das alles zu vergessen und wieder mehr in dich reinzuspüren und wirklich herauszufinden, wie möchte ich denn erscheinen in dieser Welt, wie möchte ich mich fühlen, wie möchte ich gesehen werden, wie möchte ich von innen heraus da sein und nicht, wie kann ich für eine äußere Welt gut funktionieren. Das ist für mich etwas, was erstrebenswert ist und was für mich tatsächlich auch funktioniert. Und da möchte ich dich einladen, wirklich alles zu machen, was dich sehr körperlich macht, was dir einen guten Zugang zu deiner inneren Weisheit bringt. Und das hat nicht immer unbedingt nur damit zu tun, sich viel hinzusetzen, in die Stille zu gehen, zu meditieren. Das ist auch eine spannende Sache. Aber wir verpassen diesen Teil der Lebendigkeit in uns, wenn wir uns nicht mit unseren Schatten auseinandersetzen und auch in unsere tiefsten Schatten reingehen und wirklich sagen, wie ist es denn, wenn ich wirklich wütend bin? Wie ist es denn, wenn ich wirklich zutiefst depressiv, traurig, aggressiv, ähm, ernüchtert, ähm, ohnmächtig, ähm, ängstlich und so weiter bin? Und in diesen Zuständen von zum Beispiel tiefer Ängstlichkeit oder Depression die Kraft da drin zu finden, die dort drin steckt und damit Verbindung zu knüpfen und dann zu merken, dass dich das vollständig macht und dass du dann vielleicht irgendwann bemerkst aus diesem, das darf alles so sein und das gehört alles auch zu mir, eine innere Ruhe entwickelst die aber nicht da ist, um der äußeren Welt zu gefallen und um noch besser zu funktionieren, sondern die dann da ist, weil sie einfach da ist, weil du dich wieder vollständig gemacht hast und in einem guten Kontakt bist mit dem in dir, was es sowieso weiß, was du brauchst, wie es dir gut gehen kann, wie du leuchten kannst, wie du klar sein kannst, wie du gute Arbeit abliefern kannst, wenn du das gerne möchtest. Also Beispiele wären, Bewusste Formen von Bewegungstherapie für mich gehört ganz vorne dran, natürlich Embodiment, manche Menschen machen Qigong und ähnliches, also alles Dinge, die uns wieder in eine Form der ähm, Orientierung bringen, was wir sehr stark auch aus der Traumatherapie kennen, in einen Körperausdruck kennen, wo wir Atem, Bewegung und Stimme bewusst einsetzen und ähm, alles, was mit tiefem Atem, es ja auch sich Raum nehmen zu tun hat und ähm, auf jeden Fall alles ausklammern, was dich nur in eine Zwangsstille bringt, sondern dich vielmehr mit den Dingen auseinandersetzen, wo du sagst, boah, nee, also da möchte ich aber eigentlich nicht hingucken. Und mit dem Thema möchte ich mich eigentlich gar nicht so beschäftigen. Das sind für mich an dieser Stelle die Dinge, die es braucht, um dich wieder vollständig zu machen, damit es dann vielleicht tatsächlich irgendwann so eine Form von innerer Ruhe gibt, die du aber nur für dich tust. Und in dieser Ruhe hast du jeden Moment Zugriff auf jede Form von Grenzen setzen, Raum verteidigen, Nein sagen, ähm, Ja sagen für dich, in Verbindung gehen und wieder rausgehen und all diese Dinge, die es wirklich braucht, um auf dieser Erde, wenn wir jetzt mal die Businesswelt als einen Teil ähm, unseres Systems betrachten, um da wirklich gut klar kommen und an dieser Stelle möchte ich das Thema einfach rund sein lassen. Ich denke, dass du ungefähr verstanden hast und hoffe es zumindest an dieser Stelle, was ich meine. Wenn nicht, hör es dir gerne noch ein paar Mal an. Es ist ein anderer Ansatz, als an dieses Thema sonst dran zu gehen, weil ich möchte vermeiden, dir mitzugeben, dass du permanent dich weiter runterregulierst und permanent das Gefühl hast, du bist noch nicht vollständig als Frau, du bist noch nicht lebendig genug, du bist noch nicht dieses, noch nicht jenes, du bist noch nicht ausgeglichen genug, du bist noch nicht ruhig genug, du bist von all dem viel zu viel, du bist viel zu ausgeglichen, du bist viel zu ruhig, du bist viel zu funktionierend. Ich lade dich ein, nicht mehr zu funktionieren und wild und lebendig zu werden heißt, sich mit Schatten auseinanderzusetzen und da deinen Weg zu finden. Es gibt so viele Angebote äh, auf dieser Welt mittlerweile, aber auch in Europa, das reicht schon, da wirklich ähm, Dinge zu finden, wo du sagst, boah nee, das bitte nicht, das bitte gar nicht, da hinzugehen und zu sagen, okay, da scheint ein Träger zu sein. Davon lasse ich mich mal einladen und mal gucken, wohin diese Welle mich trägt und wie sie mich wieder vollständig macht. Hab dank fürs Lauschen. Hab dank, dass du hier bist bei Lebendig Frau Sein. Wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hörst und neugierig bist auf meine Arbeit und das Projekt Lebendig Frau Sein, trag dich sehr gerne auf der Webseite ein. Da bekommst du in unregelmäßigen Abständen kleine Letter von mir mit aller Information zu diesem Projekt. Und immer wieder auch ganz wunderbare Reflexionsfragen und Tools an die Hand, um zu dir zu finden, um deine ganz eigene Lebendigkeit zu finden. Denn alles, was mit Förmchen zu tun hat, ein neues Konzept dir zu geben und zu sagen, lebe so und so, dann wird das Frau sein toll sein. Das ist nicht das, was lebendig Frau sein ist. Lebendig Frau sein hat wirklich die Botschaft in sich. Erstens, du bist mit deinen Themen, dich unsicher und alleine zu fühlen, nicht wirklich alleine. Und zweitens, es gibt ein ganz eigenes, lebendiges Frau sein in dir, was letztlich auch nur du finden kannst. Aber es gibt ein paar tolle Tools und Tricks, die du vielleicht hier finden kannst, wenn du das magst und wenn du dich hier stimmig fühlst. Ähm um für die Zeit, wo es sich vielleicht wackelig anfühlt, einfach eine gute Begleitung zu haben. In diesem Sinne, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn er dich zum Nachdenken gebracht hat, schreib mir sehr gerne, schreib mir super gerne eine Bewertung bei iTunes, schreib mir super gerne bei YouTube in die Kommentare und wenn du magst, auch deine persönliche Frage zum Thema Frau sein als E-Mail an mich. Ich werde sie super gerne anonym im nächsten Podcast beantworten und wünsche dir bis zum nächsten Mal eine wunderbare Zeit.